0: Привет, на связи Лиза, и вы слушаете первый-единственный подкаст про CRM-маркетинг и людей, которые работают в этой сфере. Подкаст является проектом ENCODE. ENCODE – это платформа для автоматизации маркетинга, где мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать на этом. В эфире рубрика «Опыта CRM-маркетинга». Здесь мы говорим с экспертами об их практических кейсах в работе, историях о том, как они использовали ту или иную механику, как выстраивали работу в отделе с командой. Сегодняшний выпуск посвящен теме исследования и CRM-маркетинг – коллаборации на благо клиента и проекта. Гость, с которым мы будем обсуждать эту тему – Татьяна Таганова, ведущий продуктовый маркетинг-менеджер по IT Agency. У Тани большой опу- опыт в Digital, порядка 10 лет. Также имеется опыт работы с B2B-услугами, с ААС, с АТех. Кроме этого, она является экспертом в продуктовых или предпроектных исследованиях запускает и развивает проекты в России и мире. Таня, привет! Привет! Очень рада, что мы, собственно, сегодня решили обсудить такую, как мне казалось, не может быть очень популярную тему, которую слышу. Да, например, про исследования. Честно скажу, не часто слышу, что исследования в целом проводят, но я надеюсь, что я ошибаюсь, потому что мне кажется, что эта тема довольно важная, особенно в фокусе каких-то планирующихся работ это просто необходимость вот. я надеюсь что в этом выпуске мы собственно поговорим про это более подробно покажем полезность собственно да, для клиентов для проектов почему это важно также рассмотрим разные кейсы собственно докажу, доказывающие это подтверждающие uh-huh а также поговорим про итоги исследования, что с этим вообще делать, какие можно, собственно, выводы сделать и как с этим работать. Думаю, здесь будет важно еще проговорить про непосредственно ваше агентство эти Agency, на чем у вас основной фокус. Расскажи, пожалуйста, немножко больше о вас, чтобы наши слушатели понимали, чем вы занимаетесь, какие у вас есть услуги и, собственно, на чем фокус.
1: Uh, да, Кайт, давай познакомимся. Мы – это агентство маркетинга и консалтинга IT Agency. Нам 19 лет. Мы уже такие взрослые, совершеннолетние ребята, если можно так сказать. Работаем давно, давно качественно на результат. Работаем с крупными брендами, со стартапами, uh, PIC, Seven uh, и много-много других крутых брендов и небольших интересных стартапов и проектов, uh, собственно, находятся в нашем портфолио. Чем мы занимаемся? конкретно Мы закрываем такой довольно-таки большой пул диджитальных каналов. Это и performance это SEO, как раз CRM-маркетинг, про который мы будем говорить. Мы строим аргументированные, собственно, на базе исследований стратегии в каналах и внедряем их, то есть не просто отдаем а, готовые стратегии, помогаем запускать продукты начиная от каких-то предварительных исследований до разработки бренда, нейминга, помогаем строить отделы продаж, помогаем продуктам, командам выходить на международный рынок и международным командам выходить на российский рынок. Глобально смысл в том, чтобы помогать нашим клиентам расти в показателях, в деньгах, И за это время, за 19 лет, мы уже успели много с кем поработать, наработать большое количество кейсов. И у нас есть такая еще важная миссия. Мы стараемся развивать рынок, делиться нашей экспертизой. У нас есть такой раздел на сайте, как Академия. Наверное, многие, кто занимается интернет-маркетингом, менеджментом, он про него знает. Я предлагаю с нашими слушателями тоже поделиться этой ссылкой, потому что там можно найти какие-то наши свежие кейсы и вообще какие-то полезняки про подход, про опыт, про какие-то полезные для специалистов вещи. Поэтому, когда часто слышат про вещи, такие, о, я вашу академию читаю. Вот это такая наша легендарная история. Вот, и это если коротко про нас.
0: Mm-hmm. Очень круто. Обязательно ставим ссылку, поэтому... В целом, кстати, помимо этой ссылки будет также небольшой бонус от агентства, поэтому внимательно слушайте наш подкаст и воспользуйтесь этим бонусом обязательно, о нем мы скажем в конце нашего выпуска. Спасибо, что так подробно рассказала про ваши услуги, давай поговорим как раз про одну из них, собственно, поговорим про исследования. Расскажи, пожалуйста, почему это может быть важно для, наш... для наших слушателей, непосредственно для бизнеса в целом? Какая может быть проблема, если исследование не провести на старте?
1: Проблем может быть много, а может и не быть. Это, это такой спойлер а, к тому, что исследование это очень круто, это очень полезно, но если вы их не сделаете, смертельного ничего не случится. Да, просто будут какие-то риски. Это «забегая вперед. Вообще базовое исследование — это такой способ принять какое-то взвешенное решение, имея на руках всю картину. Мы можем, принимая решение, опираться на наш предыдущий опыт, мы можем опираться на интуицию, на то, что нам диктует рынок, а можем получить всю картинку. И уже исходя из этого, решать, что мы хотим сделать, просчитывать какие-то свои дальнейшие шаги. И вот исследование – это как раз способ понять эту ситуацию, которая происходит конкретно в вашем нише, продукте, аудитории и так далее, и принять на основе этого взвешенное решение. То есть не просто накопление знаний, какие-то отчеты и так далее, глобально цель этого – принять какое-то решение. Про продукт, про рекламную кампанию, про выход на рынок или не выход и так далее. То есть это все строится на базе исследований. При этом, как я сказала, что можно делать и без исследований и принимать такие решения. При этом ну, про- просто нужно понимать, что где-то уйдет чуть больше денег на тесты, чуть больше времени. Э- нужно будет получить, нужно будет пройти для того, чтобы получить на основе каких-то реальных данных э- понимание ситуации. Где-то, может, экономика распалась здесь в моменте, да, там Какие-то косты могут быть, например, стоимость льда, стоимость клиента может быть выше, но потом это может пофикситься. То есть это не такая история, которая все, если вы не делаете исследование, всем сразу смерть, смерть, смерть. Нет, такого не будет. Просто исследование в ситуации, когда вы ничего не знаете, новый рынок, изменившаяся ситуация внутри знакомого для вас сегмента, да? например, изменилась, как у нас в последние годы, политическая, экономическая, рыночная ситуация поменялось поведение людей или вы выходите в новый сегмент, или вы запускаете новый продукт, то исследование, пускай оно даже будет не идеально, да, пускай оно будет супер быстрое, оно вам поможет увидеть картину и как фонариком, так в темноте посветить, увидеть, что куда есть, что вообще, что там есть и пойти туда. При этом, опять же, размер, объем да, информации, которую вы хотите получить, вообще масштаб этих исследований, он может варьироваться, он может быть разным в зависимости от того, вы вообще ничего не знаете об этом продукте или вам точечно нужно, нужно посмотреть потому что где-то можно проверять конкретные гипотезы, а можно вот просто пойти, знаете, как, окей, я хочу пойти, например, там, в абсолютно новый рынок, я хочу пойти там, в рынок Японии, вообще ничего не знаю, что там происходит, кейсов нет, знакомых нет, я буду исследовать с нуля. Или, например, я хочу проверить, как конкретно э, на мою новую посадочную страницу будет реагировать аудитория там, до того, как я э, на рекламную кампании потрачу очень много денег. Разные mm-hmm. масштабы, разные
0: объекты. Mm-hmm. Смотри, Таня, да, ты сказала, что в целом да, мы, если не проводим исследования, это не критично и не какая-то огромная проблема. Вот нас ну, наверняка будут служить разные бизнесы собственно, по объему да, и, может быть, по задачам. Как здесь можно в целом понять, надо ли проводить исследования или нет? Есть ли какое-то ограничение для бизнеса, что, например, для стартапов, проще там сразу начать тестировать разные гипотезы, которые есть там, не знаю, может быть, на виду, да, либо же есть какое-то ограничение по бюджету. Вот можно uh-huh. ли можно сказать, что для малого бизнеса подойдет такой план действий, для большого там начинать надо прям однозначно исследование никак иначе, и тоже какой-то некий план. Вот здесь мы можем как-то разделить по типу бизнеса? Uh,
1: знаете, я бы, наверное, не разделяла именно по типу бизнеса, я бы, наверное, шла через другие проверочные вопросы. Первая штука, наверное, это вообще вопрос к себе, а блокирует ли нам что-то отсутствие исследований? Если это ничего не блокирует, то, кажется, можно делать какие-то MVP штуки и без исследований. А если мы четко понимаем, что вот без знания чего-то об аудитории, вот без закрытия этой большой зоны неизвестности, мы вообще ничего сделать не можем, то есть вообще даже не понимаю, с чего начать, то тогда нужно начинать с такого большого, полноценного, хорошего исследования. Это первая точка, в которой будет понятно, что конкретно нужно поисследовать, насколько это критично и можно ли идти без этого, потому что в некоторых типах бизнеса, например, в B2B, когда идет общение с закупочным комитетом и так далее, то, по сути, каждая встреча, она как микроинтервью и мы можем в процессе получать эту информацию. А бывают ситуации, когда вообще новый рынок, новый продукт, абсолютно, возможно, даже новая ментальность, и мы не понимаем, как там взаимодействовать, и это нас реально очень сильно блокирует, даже от назначения какой-то первой встречи. Вторая точка – это риски. То есть если у нас достаточно времени, если у нас достаточно команды, достаточно бюджета, и мы готовы просто пойти сразу тестировать гипотезы без исследований, то почему бы и нет? А если у нас есть какое-то ограничение, например, бюджет, команда, да, который важно не распылять на проверку вообще все гипотез, а нужно чуть больше сфокусироваться и быть более прицельно, точечно в какую-то конкретную гипотезу, сегмент, ценности и так далее, то, конечно, лучше начать с исследований. Дальше, наверное, от конкретных ситуаций будет идти решение, но вот я, наверное, вот в эти две проверочные точки – риски и блокировки смотрела вам
0: ту труду. Подкаст создан команда CDP-платформы Encode. Это сервис для автоматизации маркетинга. Мы закрываем задачи, начиная от сбора базы контактов до каскадных коммуникаций. E-mail, push, WhatsApp, SMS и товарных рекомендаций. Запишитесь на демо-платформу по ссылке в описании и автоматизируйте маркетинг вместе с Encode.io. ту ту да, я думаю, это очень супер суперполезные вопросы к себе. Обязательно мы их продублируем еще. Давай тогда здесь будем двигаться дальше, получается, да, если мы определили, что исследование все-таки для нас важно, и мы хотим его сделать. Какие вообще есть примеры проектов, которые вы реализовали, где как раз вот вы провели исследование, и какие-то хорошие положительные результаты вы, собственно, из этого извлекли? Как мне кажется, кстати, из исследований нет отрицательных результатов. вообще они полезные. Но, может быть, тоже на эту тему кейсы. Расскажи, пожалуйста, об этом. И, наверное, второй вопрос, который, может быть, уже заинтересовал наших слушателей. Причем тут CRM-маркетинг? Как вообще? Тема...
1: Да, Каль, давай поговорим про вот это Действительно, правильно ты отметила Это вообще золотые слова Это вот просто э, бальзам на мои уши Не бывает плохого результата исследований Э, Мы можем что-то узнать Чего мы не знали Мы можем подтвердить гипотезу Мы можем ее опровергнуть И это будет круто, потому что теперь мы знаем, что туда ходить не надо То есть мы не будем тратить деньги, время, ресурсы На то, чтобы копаться в том, что не сработает Можем пойти копать новую гипотезу Можем пойти проверить через исследование Или уже там на бою на живом трафике на каких-то реальных людях. Так что все клево, действительно, плохих результатов не бывает. Немножечко про кейсы. Ну, соответственно, из... исходя из этого, практически все кейсы можно назвать, результаты все можно назвать полезными, потому что они как-то подсвечивают ситуацию, делают картину понять, не приносят гипотезы, в ту зону, да, соответственно, которую мы хотели полечить, это либо продукт, либо маркетинг, либо продажа, либо вообще это все истории все вместе. И, м-м, причем здесь серый маркетинг, собственно. И иногда получается так, что в ходе исследований мы видим, что проблема решается через коммуникацию, потому что вот какая-то проблема бизнеса, она лежит в том, что коммуникации, например, нет вообще, или они какие-то Кривые или они не те. Соответственно, мы понимаем, что лечить мы эту штуку можем для бизнеса именно через проработку или вообще отстройку этой конкретной зоны. Например, один из проектов, с которой последний раз работала, это информационная платформа образовательная, продукт такая невысокая активность, и было, соответственно, непонятно, как меняться. Добавлять новые фичи, может быть, добавлять больше привлечения, а может быть, у людей вообще что-то в этом сегменте все сильно поменялось, и они не знают, что э, им нужно делать сейчас. Возможно, они какие-то фокусы изменились в целом, это никак не связано с платформой. К нам обратились ребята для того, чтобы как раз раскопать вот эти вот причины низкой активности и э, найти гипотезы улучшений, изменений и доращивания этой платформы. В процессе мы выяснили, что людям текущая платформа очень нравится. но ну, условно, там из-за каких-то багов ей пользоваться просто неудобно. И поэтому они, условно, попали в этот продукт, но потом такая активность снижается просто потому, что слишком много вот как раз вот барьеров приходится преодолевать. А вторая история в том, что часть людей, которые там, условно, были зарегистрированы в этой платформе, они не знали, про всю пользу, которую они могут от этой платформы с точки зрения информации и образования получить. То есть, по сути, у них не было качественного анбординга. А анбординг — это в том числе штука, которая решается при помощи CRM-коммуникации. Mm-hmm. А, и это первый кусочек, а второй кусочек кого-то регистрировали туда принудительно. Такая тупичная история, поэтому часть, условно, зарегистрировали, они, они сами, они зарегистрировались там. Соответственно, они как-то там есть вот такой вот мертвой базы и лежат. А про то, что они действительно могут при помощи этой платформы решать много своих профессиональных задач. И плюс еще образовываться, повышать свои скиллы и, соответственно, дороже стоить на рынке, они не знали. И эта история тоже про какую-то регулярную коммуникацию, информирование о ценности этой платформы. Соответственно, вот такие штуки, такие результаты исследований нам дают гипотезы о том, что подключение вот конкретного канала CRM-коммуникации, CRM-маркетинга позволит пофиксить эту проблему, починить коммуникацию и сделать, во-первых, вход в продукт более логичным, и люди будут понимать, что ожидать, как продуктом пользоваться. И, соответственно, поднять уже, например, на текущей аудитории продуктовые метрики, потому что э, мы можем через анборды рассказать, как конкретными фишками пользоваться. Или, например, если у нас было много барьеров, мы можем их пофиксить, а потом рассказать, что, ребята, вот мы выяснили, было много барьеров, много сложностей, мы их починили. Теперь все классно и удобно, возвращайтесь к нам. И плюс, когда мы это подсвечиваем через исследование нашим клиентам, это дает такую некую дополнительную аргументацию, что подключение действительно CRM-коммуникации будет э, помогать и решать эту проблему. И что это важно для нашей аудитории, что они хотели бы знать, но они не знают. И мы можем это через CRM-коммуникации решить.
0: Ну, Смотри, вот здесь мне хочется уточнить, э, насколько я знаю, да, В целом, внедрение подключения Сера маркетинг это довольно не быстрый процесс, особенно там, uh-huh. если идет о нескольких каналах или о продумывании вот этой коммуникации, да, там такой, как анбординг, или там, например, повторные продажи. Сколько вообще uh-huh. в целом времени может занять, просто вот если можем какую-то вилку дать, мне кажется, тоже будет полезно, чтобы понимать вот, время на проверку такой гипотезы, что подключение вот серо-маркетинга позволит увеличить наши метрики.
1: Тут история будет в том, во-первых, какой канал мы будем выбирать, какую конкретно гипотезу тестировать. Потому что если мы говорим про, условно, отправку первого письма, да, если будем тестировать через письмо, это может быть буквально там, 2-3 недели. Там, поработать с базой, если она была неактивной, или, там, например, до этого ей ничего не отправляли, подготовить письмо, сверстать и так далее, отправить, там, условно, даже по кусочкам, да, по базе разослать, это может быть пара-тройка недель. Если базы уже плюс-минус готовы, это может быть чуть-чуть побыстрее даже.
0: Смотри, Таня, да, я хотела бы вот здесь такое еще уточнение дополнить. Можем ли мы в этом случае, относительно, там, если мы уже выбрали какие-то каналы, стратегию, цепочку, и так далее, придерживаться каких-то бенчмарков относительно канала, каких-то вот точечных элементов, не всего, всего там, да, исследования и проверки гипотезы, что вот одна гипотеза проверяется только крем. Я понимаю, что это довольно, довольно размыто, не конкретно. И... Uh-huh. Там, не подойдет большинство бизнесов, будет зависеть тоже от разных критериев. А вот здесь можно ли придерживаться бенчмарков относительно каких-то вот мелких точек, там, каналов, либо какой-то определенной цепочки, там, цепочка анбординг, или, например, там, какой-то другой а, штуки, которую мы внедряем? Или же это все-таки тоже относительно бизнеса? Разного бизнеса.
1: А если я правильно услышала, то можно ли ориентироваться на какие-то бенчмарки по отрасли?
0: Да, про это вопрос. ну, Не совсем. Смотри, я понимаю, что... Мне так кажется, что ориентироваться на бенчмарки по отрасли, например, при проверке какой-то гипотезы внедрения серомаркетинга, это довольно размыто, мне так кажется. Если это нет, да, то скажи, почему нет. Но если это как бы не так, да, то можно ли придерживаться таких бенчмарков, на которые прям можно опираться, но если это какие-то каналы, там, допустим, у нас отрасли могут быть разные, но канал, например, e-mail, Или это тоже все-таки такие две созависимые истории?
1: Кажется, поняла. Давай попробую ответить. Во-первых, действительно, есть бенчмарки. Это какой-то накопленный, агрегированный, усредненный опыт. И этим обязательно нужно пользоваться, когда нет вообще никаких других вводных. Ну, то есть это прям хорошая история, можно посмотреть какие-то показатели, и там, я не знаю, и дни отправки, и отклики, и вот эту вот всю историю, и она может стартовой историей, может быть, тогда исследование какое-то дополнительное не понадобится. Но, например, бывает, что конкретно данный продукт очень сложный, нетипичный. Рынок, опять же, новый или какая-то у нас сложная история, которая нам недостаточно бенчмарков. Ну, то есть мы понимаем, что нам эта новая информация не дает очень много вопросов. Тут мы можем, опять же, через исследование уточнить какие-то важные для нас штуки. Например, как конкретно наш сегмент вообще взаимодействует с разными коммуникациями. Может быть, условно для них получать а, сообщения в канале, а, там, каком-то конкретном, это прям ну, прям нонсенс, и будет прям совсем ненормально. Вот из ä, реального примера мы исследовали румынский рынок и выяснили, что для них смс-ки это прям моветон, если мы говорим, что это какие-то бизнесовые истории. Все только через почту, по стариночке, иначе просто тебя не будут рассматривать. А с другой стороны, если возьмем тот же самый латам, то WhatsApp для бизнесовой коммуникации — это супер-рок. Mm-hmm. И вот есть такие штуки, они прям они понятны для конкретных рынков, да, то есть можно посмотреть какую-то аналитику, где тебе там многие эксперты уже скажут, так, латам – это вот сам. Но мы понимаем, что могут быть какие-то внутри лотам очень консервативные сегменты, продукты, и там, возможно, что-то стоит уточнить. Поэтому как базовая гипотеза на бенчмарк, на какую-то аналитику можно и нужно ориентироваться, это хорошая стартовая точка. Но если мы понимаем, опять же, что у нас там где-то риски прям, высокие, и мы переживаем, то это можно пойти доисследовать. Или же согласиться с тем, что мы просто пойдем и потестируем ту информацию, которая есть с рынка. И это тоже будет ток. Mm-hmm. Но есть, есть еще одна такая штука о том, что если, мы, например, у нас м- задачка запустить коммуникацию, мы не знаем, в какой конкретно канал идти. Мы смотрим бенчмарки о том, что окей, в этом сегменте работают раз, два, три канала. Вот эти. А у нас очень маленький бюджет и немного времени то, кажется, лучше начать какого-то конкретного канала, чем пойти тестировать все. Потому что понятно, что на каждый канал нужно будет отдельные ресурсы, дополнительное время. И всегда проще начать с чего-то наиболее выигрышного, с чего-то более простого, чем начать строить процессы вообще
0: везде. Mm-hmm. Да, я думаю, кстати, что вот твой ответ прям полностью на мой вопрос. Ответила, да, на вопрос? был был. развернуто. Супер, хорошо, давай тогда э, поговорим дальше, вообще, как выстраивается работа. э, После того, как мы, собственно, поняли, что проблемы в коммуникации, мы выбираем какой-то канал, да, либо несколько, э, что происходит дальше, как встраивается, собственно, дальше работа, э, какие есть еще шаги в этом направлении для проверки той или иной гипотезы?
1: Если мы будем говорить именно про связку с исследованиями, то... Ну и вообще в целом мы определяемся дальше, какие э, типы сообщений мы будем отправлять в конкретном канале. И если мы, например, решаем начать такую регулярную коммуникацию, например, какие-то полезные письма, информационные, контентные, то есть по-разному еще называют, то у нас сразу возникает куча вопросов. А вообще, к какому сегменту что будем отправлять? А что конкретно отправлять важнее? Мы же не будем отправлять вообще все идеи, которые у нас возникают. Там нужен какой-то план. Этот план должен быть к чему-то привязан. каким-то там Или э, пользовательским сегментом, портретом, ICP, если говорим про B2B, э, к продуктам, к цепочкам продуктам и так далее. То есть здесь, по сути, наша задачка это продумать контент-план, расставить там смысловые акценты в этих письмах с точки зрения не пользы для аудитории, важности для аудитории. И вот в этом моменте результаты исследований тоже становятся очень полезны. То есть когда мы понимаем, про что наш сегмент, про что наша аудитория, что их триггерит, а для чего им нужен наш продукт, а какие у них сейчас задачи решаются, а какие проблемы у них в целом находятся их в их регулярной какой-то зоне фокуса находятся в их внимании, мы можем это зеркали через письма и выстраивать такие цепочки, такой план, который поможет органично донести пользу нашего продукта до сегмента, скажем так, окутать нашим контентом, возможно, рабочую рутину, возможно, какие-то регулярные вопросы, которые поднимает наша аудитория. То есть здесь результаты исследований точно так же помогают проработать контент-план или саму цепочку, если мы говорим про какие-то автоматические истории. И эта история, конечно же, возникает до того, как мы будем отправлять сами наши письма. Сначала надо, конечно же, продумать, что мы будем отправлять. И другая история, которая может быть связана. Окей, мы выбрали, поняли проблему, мы поняли, через какой канал будем решать. Мы точно так же можем понять, а вообще сприоритизировать, какие зоны мы будем закрывать. Где-то нужно сначала помочь полечить бизнес-процессы например, здесь нам могут помочь автоматические цепочки. Где-то нам нужно делать историю с допродажами, и, возможно, мы будем ее решать через автоматические э, цепочки, например, э, по сегментам, которые ранее покупали, и настраивать на основе их покупательского поведения. А может быть, будем касаться регулярно, и их информировать и стимулировать тем самым спрос на повторные сделки, повторные покупки. А можем пойти решать какие-то другие продуктовые и вообще бизнесовые задачи. Например, пойти лечить какую-то конкретную зону при помощи CRM маркетинга То есть вот здесь вот много точек, с которых можем начать, и все они будут связаны и вообще исходить из того, какую задачу мы конкретно у бизнеса решаем. Например... Давай вот такой пример приведу, когда наша проблема как будто бы не супер очевидно лежала в зоне серем коммуникации Мы понимаем, что у нас есть программа лояльности, и в ней что-то все не очень. Ну, то есть там меньше активничают, меньше купят баллы, меньше их тратят, и вообще как-то все тоже выглядит очень а, нехорошо. Причем мы знаем, что люди в принципе в этом сегменте... Лояльник таким историям. Мы знаем, mm-hmm. что у конкурентов активно используют программу лояльности, но что-то у нас не там. Mm-hmm. Поняли, опять же, через исследование, что у людей, по сути, закончился ассортимент того, что они могут приобрести, то есть все, что они могли, они уже за эту программу лояльности взяли. А повторно, ну, это уже не там мотивация, уже не так интересно копить на то же самое, что ты уже, там, условно, приобрел э, какое-то время назад. Еще им сложновато накапливать эту информацию, накапливать эти баллы, потому что на какой-то там такой шаг в баллах очень небольшой. Какой-то классный подарок стоит там 20 тысяч баллов, а то, что ты реально можешь накопить того, что тебе интересно, оно такое типа по тысячи баллов, по 500 баллов, по 20 баллов и так далее. Ну, ты просто представляешь, сколько времени нужно будет, чтобы подарком...
0: Ну подарок за
1: да. 20 тысяч накопить, да, вот такими же это выглядит настолько грустно, что иногда, я могу представить, что респонденты действительно говорят, что я на это смотрю, мне становится грустно, и я просто забиваю, ну, потому что это выглядит слишком долгой история Кажется, проблема, и где здесь CRM-коммуникация? Ну, кажется, немножко разрыв такой достаточно большой. Но мы же можем помочь донести решение этой проблемы до аудитории. Например, мы изменили подарки. Мы пофиксили, сделали например, расширили вообще в принципе этот ассортимент. Дальше нам нужно людям рассказать о том, что изменение произошло. Пожалуйста, возвращайтесь. Что нам здесь помогает? маркетинг. Если мы сделали какую-то интересную механику, которая позволяет людям кратно увеличить свои баллы, как-то хакнуть систему, но при этом по правилам бизнеса, например, какие-то истории про сегодня x10 ваши баллы увеличатся, если вы сделаете то-то, то-то, то-то. То то -то", то есть не просто за красивые глаза. Чтобы люди про это узнали, нам тоже их нужно проинформировать. То есть это тоже какие-то каналы коммуникации. И в целом исследования могут подсказать, в каком сегменте аудитории больше интереса к программе лояльности, и какие, возможно, у них есть интересы по по подаркам, где больше проблем. И, соответственно, через коммуникацию мы можем очень точно на этот сегмент взаимодействовать, если у нас эта база просегментирована. Соответственно, мы можем быстрее и приоритетно протестировать, например, гипотезу на этом сегменте. Соответственно, всю эту историю пошат через наши СРН-коммуникации.
0: Да, на самом деле очень хороший пример как раз про программу лояльности, то, что мы проговорили. То есть получается, что проблема может быть не только в коммуникациях, но и, получается, косвенно решаться с ее помощью. (связывающие) Да, да, да.
1: Хотел еще один момент рассказать о том, что может быть история в том, что проблема в том, что программа лояльности не существовала до этого, и у нас была гипотеза о том, что ну, нужна она, не нужна, потому что это же целая история ее разработать, запустить и так далее. И через исследование мы можем проверить эту гипотезу, а потом, когда мы будем ее выстраивать, здесь очень логично встраиваться в сером коммуникации, потому что это надо продумать, где что мы будем отправлять, каким сегментом, как персонализировать, Историю, программа «Лояльность» очень сильно про персонализацию и как через наши механики CRM-коммуникации мы можем повышать лояльность и увлеченность в эту программу. То есть это вот прям тоже очень такие близкие стыки программы лояльности и CRM-маркетинга.
0: Mm-hmm. Да, давай вот еще тоже поговорим в целом про итог исследования непосредственно. Я так понимаю, это пол каких-то гипотез, да? Как вообще uh-huh. эти гипотезы, да, между собой, как в целом с ними работать? То есть какой следующий шаг? Вот мы провели исследование, собрали гипотезы. Если это может быть, не знаю, не сильно очевидно, или, может быть, какой-то есть там конкретный план, как вышли самую там перспективную и сделать ее, например. Uh-huh. Все верно.
1: Итог — это не просто какой-то отчет. Отчет тоже нужен, чтобы команда могла его поизучать, посмотреть, увидеть какие-то для себя новые инсайты и что-то изменить. Но базово итогом исследований становится полгипотез. Как правило, мы это оформляем в некую таблицу гипотез. И дальше, в зависимости от того, какая команда будет работать с изменениями в продукте, в проекте, это может быть мы вместе с заказчиком, это может быть наша команда, это может быть команда заказчика. Мы дальше смотрим на эти гипотезы и выбираем, что мы будем внедрять. Иногда бывает, что э, нужно просто что-то пофиксить. И здесь в целом нужно просто взять этот список, условно отнести к команде разработки и постепенно их фиксировать, исправлять. Или, например, мы подтверждали какую-то гипотезу, и теперь ее нужно взять в работу. А бывает так, что у нас... 100 гипотез. Окей, okay. <laughs> с какой начнем? Да? Uh, и они все, кажется, такие интересные. А если у нас не так много и команда такая большая, что нужно сделать для того, yeah. чтобы uh, понять, чего сфокусироваться? По идее, нам нужно м-, во-первых, их приоритизировать внутри это можно сделать на небольшой сессии, можно сделать асинхронно, можно, мы чаще используем а, или айс-приоритизацию, или если мы работали уже условно с данным сегментом, наш, например, команда перформанс, у нас есть конкретный опыт в конкретном сегменте, мы используем айс-приоритизацию, где мы можем более точно оценить влияние на результат. И отсюда мы можем понять, уже окей, у нас остается какой-то топ-гипотез, в которые мы больше верим, которые по этой приоритизации у нас вышли там словно в лидера. И по идее, прежде чем нам ее раскатывать на всех, нам по идее хорошо бы ее проверить. То есть, да, мы субъективно выбрали какие-то такие более м-м, сильные гипотезы, но бывает так, что гипотеза, ну прям требует большого количества инвестиций. Прежде чем ее раскатывать, нужно ее протестировать. Для этого мы можем использовать разные подходы, они будут зависеть от того Про что гипотеза, про какой сегмент, про какой участок воронки, вообще на что она влияет, на какую метрику она влияет. Но базово есть некоторые сценарии, как можно ее попроверять. Это может быть презентация новой услуги, попробовать продать эту услугу mm-hmm. потенциальной аудитории. Можно сделать какой-то креатив, запустить на него трафик, и причем мы можем трафик запускать разными способами. Мы можем запустить контекстную рекламу, таргетированную рекламу, мы можем ввести людей на эту условно-посадочную страницу через наши рассылки или смс или сообщения в WhatsApp, вайбере и так далее. Здесь ключевое — это получить какую-то живую обратную связь на MVP-коммуникацию, в каком-то быстром формате созданной под нашу гипотезу. И мы будем оценивать здесь вообще в целом какой-то отклик. Он может быть количественным, если мы делаем какой-то тест на трафике или это может быть качественно, если мы общаемся с кем-то из людей, потенциальным клиентом и смотрим, как он отреагировал. Но это вот действие, по которому мы будем оценивать вообще сам отклик, оно должно быть какой-то очень простое и понятное, чтобы мы однозначно поняли, окей, это сработало или это не сработало, можно это масштабировать или не, или не можно, или нельзя. Будем mm-hmm. ли мы это делать? И вот здесь вот как раз CRM Это как раз один из способов проверить эту гипотезу на реальных людях. Это может быть АБ-тест. То есть мы сначала делаем условно АА-тест, потом делаем АБ-тест и смотрим, есть ли отклик. Мы можем просто не разделять аудиторию на какие-то подгруппы и так далее, а просто выкатить на всю базу какой-то анонс продукта, акции, программы лояльности, апдейт программы лояльности и так далее. Мы, соответственно, проверяем в одном письме какую-то одну конкретную прям прямую гипотезу и одно простое очень целевое действие, что сработало оно или нет, по сравнению с тем, как, например, база себя до этого мы можем вообще проверить разные каналы коммуникации, чтобы понять, выгорел канал или не выгорел, или, может быть, люди просто перестали пользоваться, не знаю, появился какой-то новый трендовый канал, и люди перестали пользоваться предыдущим. То есть можем проверять эту историю, разделить базу на условно, на две половинки, и одну коммуникацию отправить в одном канале, а в другой, и посмотреть, какой из каналов будет лучше конвертить и какой, соответственно, у нас выгорел. Можем сравнивать с контрольной группой Еврослока. То есть, в принципе, способов довольно-таки много, когда CRM может выступать следующим этапом, когда нужно прям проверить конкретную гипотезу, которую мы получили из исследования на предыдущем этапе. А на предыдущем этапе гипотеза может быть связана тоже с crm коммуникации. То есть вот видишь, вот эта история, они так взаимно саппортят друг друга, поддерживают и могут э, быть э, э, и параллельно, и последовательно, и на разных этапах. Поэтому мне такая история прям очень нравится, как они органично друг друга могут вообще в целом дополнить.
0: Да, мне на самом деле тоже это очень импонирует по поводу такого либо дополнения, либо взаимозаменяемости. Uh-huh. Да еще такую вещь правильную сказала, что способ э, подтверждения, да, там, то ли иной гипотезы на этапе, там, MVP, или даже, даже думаю, в целом, должно быть простым. Вот это, мне кажется, то, про что многие забывают, потому что, там, много сил или, может быть, ресурсов какой именно на... -э 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 проработку, да, план того, как мы это проверим, и, собственно, про какую-то работу, например, там, да, тот же самый лендинг настроить, либо настроить ту же самую цепочку, и часто забывается про про результаты, которые в этот момент становятся одними из важнейшими, да, как подтверждение либо неподтверждение. Вот. э, Можешь ли ты, например, может быть, какие-то сказать примеры, э, или, может быть, это где-то можно посмотреть, почитать, опять же, может быть, в вашей академии это есть, какие надо закреплять результаты по итогу э, тестирование гипотезы, чтобы вот на них потом ориентироваться. Может быть, это есть какие-то, не знаю, вещи, которые уже сформированы, и не надо их придумывать, либо это зависит, опять же, от самой гипотезы.
1: А можешь еще раз немножечко уточнить, как нужно фиксировать результаты проверки гипотезы?
0: Да, а, не только как именно, а может быть, есть какие-то показатели, например, там в рассылках, да, точно есть показатели, которые мы там фиксируем и на них ориентируемся. Mm-hmm. То какие-то, там, например, открываемость, либо кликабельность там, и так далее. А, есть ли какие-то такие же, допустим, цифры, на что можем ориентироваться, там в ином случае, там, если это, например, не какой-то канал коммуникации, а, например, там проверка на то. А, работает ли... Или, например, есть какая-то востребованность у этого продукта? Вот. Угу. А,
1: ну, по идее, это все будет микроконверсией. Mm-hmm. Где-то могут быть э, клики, где-то могут быть переходы, где-то это могут быть э, заявки на демо продукта, где-то могут быть уже конкретные заказы, где-то это может быть интерес вообще просто подписаться на там анонсы какого-то продукта. Я бы прям очень точно смотрела, потому что я сейчас могу накидать идей, они для конкретного э, задачи могут не подойти. <саспортик> я могу просто людей увезти туда. Но главное, это должны быть какие-то микроконверсии, потому что если мы тестируем что-то совсем новое, Мне кажется, это просто мэджик должен случиться, если бы у нас там прям сразу огромное количество квалифицированных лидов с прекрасными чеками сразу повалится. Ну, это прям такая суперидеальная ситуация. Скорее всего, так не будет, и мы будем оценивать интерес какой-то конкретной гипотезы по небольшим шажочкам. Вот в зависимости от того, какой конкретно тип бизнеса, какой конкретно канал. Канал способа тестирования мы выберем, и про что будет вот эта вот наша гипотезы про продукт, про креатив, а может mm-hmm. быть, ну вообще просто тему письма будем тестировать, или, например, там, не знаю, какой-то тезис, а, или дизайн креатива, они mm-hmm. тоже будут разные, поэтому я бы здесь прям очень точечно смотрела, ориентируясь, ну, ключевые, наверное, будут здесь вещи, что мы будем ожидать от человека, про что наши гипотезы и через какой способ, через какой канал мы тестируем. Вот, наверное, эти ключевые вещи будут влиять на тип конверсии, но базово они все будут вот такие вот прям микро-микро-микро.
0: Mm-hmm.
1: Я очень путанно ответила, как, как, как типичный маркетолог который, знаешь, говорит о том, что ну, надо тестировать, ну, надо смотреть, надо смотреть задачи.
0: А, да. Обожаю эти ответы.
1: Сколько в этом иронии и более Наверное, все такие Слышные
0: Давай все-таки какую-то Дадим конкретику под конец нашего выпуска Собственно, с чего мы начали Что исследование — это важно На них должен делаться определенный фокус, особенно там, если Вы зададите Те вопросы, которые Таня озвучила В самом начале И поймете, что действительно оно надо То Дальше, собственно, вы уже им воспользуетесь и проверите ту или иную гипотезу. Вот давай здесь дадим, может быть, какие-то три совета или э, какую-то самую важную часть, э, подводя итог всего разговора, что стоит э, заметить, э, обратить внимание, э, например, собственнику бизнеса, либо маркетологу, который смотрит в сторону исследования, но пока что-то не хватает, либо начать, либо, может быть, э, провести уже это исследование, либо обратиться за помощью, либо вообще понять, что это пока не нужно и нужно там тестировать просто гипотезу.
1: (свят) Так, рубрика «Советы от (свят) Тани», с которым я могут закидать помидоры хардовые исследователи. Скажу так, лучше сделать неидеальное исследование, чем не не сделать его вообще. Потому что даже быстрое, неидеальное, оно может уже принести новую информацию, от которой вы можете просто откорректировать свои действия. Не бойтесь обращаться к своим клиентам, к партнерам, к экспертам, к конкурентам для того, чтобы что-то узнать. Люди в целом готовы делиться информацией, если они видят в этом свою какую-то ценность и пользу. Поэтому не бойтесь к ним обращаться, выходить на диалог, с ними разговаривать. Чем больше вы с ними разговариваете, чем чаще вы ходите в эту плоскость, тем сильнее вы становитесь, потому что у вас появляется знание, понимание и уверенность, как действовать, что происходит в главе аудитории. Не искажения, не домыслы, а именно конкретное знание и понимание. Соответственно, вы можете стать ближе к аудитории, коммуницировать с ней на том языке, на котором она говорит, и строить продукт, который реально будет нужен, что и, соответственно, будет а, отражаться на ваших продажах. Третий кусочек – это про то, что тестируйте гипотезы. Нормально, если из 100 гипотез выстрелила только одна. Но для того, чтобы узнать, какая вот эта вот одна гипотеза достойна масштабирования, вам нужно проверить все предыдущие 99. И используйте для этого быстрые форматы, если у вас есть база, Тестируйте через CRM-коммуникации. Если у вас есть классно настроенные рекламные кампании, тестируйте через них. Их надо проверять для того, чтобы понять, что конкретно будете масштабировать. CRM – штука, которая волшебно работает с разными задачами. CRM-маркетинг – это и про лояльность, про персонализацию, и про рост TV, и про знания, и про экспертность. Для каждого типа бизнеса сервей-маркетинг может принести большую пользу и вот прям ну, недооценивать эту штуку. Да, иногда сложно бывает ее запустить, особенно если мы говорим про какие-то большие, там нужно построить большой космолет, и, соответственно, построить эту штуку будет а, довольно долго. При этом есть способы, как это сделать быстрее. Например, поэтому рекомендую, если кто еще не смотрел сторону сервер-маркетинга пристально и серьезно, посмотрите и начните собирать тихонечко свою базу, живую, лояльную, которая знает про вас, и начинайте с ней выстраивать взаимодействие. Это вам прям ну, 100% купится. Вот. Да. Ну и, конечно же, делайте исследования и делайте сервер-маркетинг. Вот такой вот рекламный слоган у меня в конце.
0: Да, тут же мы расскажем, собственно, про наш бонус, который мы обещали в самом начале выпуска. Ребята из IDEG предлагают, собственно, 30-минутную бесплатную консультацию по исследованиям. В описании выпуска будет телеграм-канал Таня. Пишите ей Хочу консультацию, и далее с вами свяжутся специалисты из IDEGNC и, собственно, помогут проконсультировать вас по вашему вопросу.
1: И еще добавлю, и еще добавлю, что можно еще написать, что нужна консультация по серым маркетингу, мы ее тоже организуем. Так что по этим двум вопросикам, а если что-то захочется еще, из того, что я проговорила в самом начале, тоже приходите ко мне, я помогу вам эту консультацию организовать.
0: Супер. На этом мы завершаем наш второй выпуск в этой теме опыта серая маркетинга. Слушайте только полезные подкасты, ставьте сердечко, чтобы не пропустить новый выпуск и подписывайтесь на нас в Телеграм-канале. Всем пока. Таня, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что позвала. Мне очень понравилось тут разговаривать. Всем хорошего дня и всем классных результатов в проектах и в бизнесе.